0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 대한민국 프로축구 K리그 최고의 흥행카드 비파가 공인한 더비 축구 전쟁이라고도 불리는 바로 그 경기 7네번째 맞대결 바로 내일 치러집니다 서울과 수원의 슈퍼매치 내일 오후 5시 5분 서울 월드컵 경기장에서 열립니다 올해 첫 맞대결이었죠 지난 4월 18일 이번 시즌 첫 번째 슈퍼매치에서는 수원이 홈에서 5대1의 대승을 거뒀습니다 이 경기 이후 서울 한동안 주춤해야만 했는데요 그리고 내일입니다 두 번째 슈퍼매치가 팬들을 기다리고 있습니다 이번에도 승리를 자신하는 수원과 이번에는 복수를 다짐하는 서울의 대결 금요일마다 찾아오는 축구장 가는 길 시간에 이번 시즌 두 번째 슈퍼매치 서울과 수원의 대결 이야기 준비했습니다 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구장 가는 길 지금 바로 시작합니다 오늘 축구장 가는 길 풍성하게 채워줄 두 분의 기자 소개해드리겠습니다. 현장에 길이 있다. 아, 현장에서 늘 만나게 되는 어, 기자들입니다. 월간포포트의 배진경 기자 어서오세요.
1: 안녕하세요. 마감 잘하셨죠? 네, 끝냈습니다.
0: 스포츠선선 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 아, 이번 주캐리그 클래식 18라운드 치러지는데 역시 뭐 많은 축구팬들의 가장 큰 관심은 서울과 수원의 슈퍼 매치에 쏠릴 수밖에 없습니다. 배진경 기자.
1: 네, 그 K리그의 베스트 셀링 상품이죠. 수원과 서울의 슈퍼 매치가 27일 토요일 오후 5시에 서울 월드컵 경기장에서 벌어집니다.
0: 네, 이제 내일인데요. 내일 얼마나 많은 관중들이 또이 서울 월드컵 경기장을 채우게 될지도 궁금한데 일단. 어 슈퍼매치 7세번째 맞대결 바로 지난 아, 대결이었습니다. 네. 수원성에서 있었던 <웃음> 경기는
2: 모두 예상을 깨고 수원의 압승이었어요. 네 그렇습니다. 그 제가 그 당시에 경기를 하기 전에 예상을 해달라는 질문을 받았는데 그때 뭐 2대2나 1대1이나 아니면 승부가 난다면 한 골차 정도의 경기가 되지 않을까 이건 기자가 팽팽하다고 예상을 했기 때문에 그렇게 차이가 많이 난 거군요 (웃음) (웃음) 그렇습니다 (웃음) (웃음) 그렇게 됐는데 (웃음) 아 그때 경기 지금도 눈에 선합니다 사실 이제 수원이 먼저 이상호 선수가 한 골을 넣고 난 이후에 몰리나 선수가 이제 동점을 이제 넣으면서 동점 그게 전반 넣으면서. 종료 직전이었어요. 그죠 예. 그래서 1대1로 전반이 종료가 되면 거의 이제 그렇게 되면서 상당히 좋은 모습, 그러니까 팽팽한 경기가 될 것이다. 음. 라고 또 서울이 좀 했거든요. 아, 이제 기가 좀 사나 싶은 그런 상황에서 후반전을
0: 맞이하게 된 거잖아요.
2: 그런데 수원이 갑자기 모르겠습니다만 뭔가 대어각성을 했는지 서울의 그런 약점을 놓치지 않고 들어가면서 잡아내면서 정대세 선수가 두 골을 넣는 맹 활약을 하면서 결국 5대 1이라는 경기가 나왔었는데 나왔는데 사실 오랜만에 나온 그 슈퍼 매치의 큰 점수 차 경기였어요. 뭐 예전에 제 기억으로는 99년도에 컵대에서. 수원이 그 당시 안양이었죠. 네. 안양은 4대 0으로 이겼고, 그 다음에 그 이듬해는 이제 큰 점수 차이는 아니었지만 대한 하재컵에서 그러니까 컵대에서 수원과 안양이5대4 경기도 한번 있었고, 음. 2007년도 이제 이 경기가 지금 서울이 이번 경기를 앞두고 상당히 기대하는 경기인데, 그때 서울이 수원을 4대 1로 누른 경기가 있었거든요. 그때 박주영 선수가 헤트트릭을 하면서 그런 경기가 있었는데. 그 경기 이후에 5대1은 정말 오랜만에 나온 경기고 그렇기 때문에 이번 경기가 조금 더 많은 관심을 받을 수 밖에 없습니다. 일단, 그날 수원이 워낙에 후반의
0: 경기력 면에서 압도했기 때문에 살짝 되짚어보면 염기훈은 역시 염기훈이고 정대세의 각성을 확실하게 확인할 수 있었던 경기였어요 배진경 기자
1: 거의 모든 그 수원의 특점에 관여했다고 볼수 있는데요 골두 개를 기록을 하고 어시스트 두 개를 기록을 했습니다 정대세 선수 네네 정대세 선수가 나중에 그 저와 인터뷰를 했을 때 그런 얘기를 했습니다 었 자기 인생의 베스트 게임이었다고 하던데요 예. 아. 네, 그러니까
0: 그럴 만했습니다 네 정대선수
1: 사실은 슈팅이 굉장히 욕심이 많은 선수인데 어, 사실 이번 시즌 정대세 선수가 무서운 건 슈팅만 노리는 선수가 아니라 슈팅 외에 연계 플레이라든가 침투하는 것이라든가 그 동료 선수를 활용하는 플레이가 굉장히 많이 늘었거든요.
0: 심지어는 본인이 해도 될 텐데 그렇습니다. 굳이 주더라고요. 그러니까 예. 정대
1: 선수가 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 과거에는 자기한테 볼이 왔을 때 슈팅을 해야지 그 마무리를 할수 있다고 생각을 했는데 지금은 자기보다 더 좋은 위치에 있는 선수에게 볼을 주는 게 훨씬 더 쉬운 마무리가 된다는 걸 자기가 지금 이번 시즌에 깨달았다, 깨달았다고 그래서 그런 모습들을 경기 중에 녹여내려고 많이 노력하고 있다고 했는데 그게 계속해서 팀과 함께 좋은 어떤 어, 흐름으로 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 수원은 뭐그 전에도 좋았고요. 어, 4월 첫 번째 슈퍼매치 이후에도 계속 좋은 분위기를 이어가고 있습니다. 그런데 서울은 그 슈퍼 매치 패배가
2: 상당히 충격이었어요. 한동안 부진에서 헤어나오질 못했죠. 음 여러 가지 복합적인 요소가 이제 다양하게 작용을 했죠. 어, 일단 경기가 그 슈퍼 매치 1대5그 패배가 끝난 이후에 바로 광저우와 아시아 챔피언스리그 경기가 있었거든요. 네. 있었는데 광저우의 그 홈에서 했지만 0대 0으로 비겼고 그 이유가 이제 더 컸습니다. 어그 이제 바로 이어진 경기가 광주와의 그 목포 축구센터에서 열렸던 그 원정 경기였는데, 그때 1대1로 비기면서, 아, 서울이, 어, 상당히 그 슈퍼매치 패배에, 그런 어, 뭐 멍이랄까 그런 충격을 털어내지 못했구나라는 말들이 나왔고요. 하지만 정말 서울 입장에서도 그 다음 경기가 정말 고마웠던 게 FA컵 32강 경기였거든요. 그때 경주 한수원 하브리그에 있는 그 경주 한수원을 만나면서 3대0으로 승리를 물론 경기는 그 당시에 그렇게 좋지는 않았습니다. 네. 경기 내용은요. 하지만 3대0으로 이기면서 다시 올라오는 듯 했었는데 다시 성남과 1대1로 비기고 그리고 이제 그 다음에 ACL 경기에서 가시마 엔텔러스에게 3 3대1로 이기면서 그런 상당히 부진했던 그런 터널을 뚫고 다시 올라오게 음. 됐죠. 그러니까 그 5대1의 패배가 얼마나 심했냐를 딱 바로 <웃음> 볼수 있는 게 경기 후에 무승부 무승부 뭐 하브리그 팀과의 그 FA컵이 승리 그 다음 다시 무승부. 4경기 동안에 겨우 승점이 정말 5점밖에. 그냥 특히 뭐 FA컵을 빼고 나면 승점과 2무 승부밖에 못 거둔 거기 때문에 이번 슈퍼매치도 그 결과가 상당히 중요하다라고 음, 볼 수가 있겠죠.
0: 하지만 서울도 최근에는 음. 분위기를 끌어올리고 순위도 상당히 끌어올린 상태에서 맞붙기 때문에 내일 경기는 잘 모르겠습니다. 그리고 수원의 서정원 감독 서울의 최용수 감독 부임 이후 맞대결 성적만 보면 최용수 감독이 더 많이 웃었어요. 배진경 기자.
1: 네그 전적만 보면 우승 1무 3패로 최용수 감독이 조금 우세한 상황인데요. 그 사실 슈퍼매치는 이런 경기입니다. 승 승리를 하면 승점 3점을 얻지만 패하면 모든 걸 잃는 <웃음> 거의 그런 정도의 야, 비중을 갖고 있는 확실하게 경우. 규정해주는 네 분위기. 그렇기 때문에 사실 뭐 지난 시즌 전적만 봐도 또1승3패로 서정원 감독이 굉장히 좀 어려움을 많이 겪었었는데요 이번 시즌에 압도적인 승리를 먼저 하면서 분위기를 완전히 뒤집어 놔서 사실 최근에 기세만 놓고 보면은 뭐 수원이 계속해서 이 우세를 유지를 할 거다 아니면 서울이 어뭐 역대전적에서 아, 네, 예. 역대전적에서 계속 좋았으니까 또 뭐, 계속해서 앞서 나갈 수 있다. 뭐, 이렇게 단정을 짓기가 참 어려운 경기가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 1차 슈퍼매치 4월 18일 대결을 앞두고는 두 팀의 분위기가 수원이 조금 더 좋았고요. 서울은 약간 안 좋은 상황에서 만난 것이 결과에 어느 정도 반영이 됐다라고도 볼수 있을 텐데 내일은 지금
2: 수원도 괜찮고 서울도 나쁘지 않은 상황이고 서울의 홈에서 치러진단 말이에요. 그렇죠. 예. 서울 같은 경우에는 그 당시에는 상당히 그 아래쪽에 리그 순위 아래쪽에서 어떻게 보면 고전을 하다가 치른 경기였기에 또 패배를 했었는데 이번 경기 같은 경우에는 지금 서울도 어 지금 5위를 달리고 있거든요. 그러면서 수원과의 승점 차도 뭐 얼마 나지 않으면 3점 정도밖에 차이가 안 나는데 그렇죠. 다만 지금 서울 같은 경우에는 최근 세 경기를 보고 있으면, 그니까 뭐, 리그, 뭐, 에페이컵 다 통틀어서, 좀, 여전히 서울은 기복이 심한 게 아닌가라는 음. 모습을 보이고 있거든요. 그니까, 네 경기까지 넓혀보자면, 다섯 경기까지 넓혀볼게요. 전북한테 15라운드 경기에서 2대1로 이겼어요. 그리고, 대전한테 2대1로 이겼어요. 2연승 달리면서 상당히 좋았다가, 부산한테 16라운드 경기에서 0대 0으로 비기고 전남 원정을 가서 이제 6월 20일이었죠. 그때 0대 2로 패배를 하면서 상당히 또 떨어지는 모습을 보였거든요. 네. 그랬다가 6월 24일에 열렸던 바로 지난 주, 그러니까 주 주중 경기였죠. 그때 그 화성FC에게. 중종부 감독이 이끄는 팀이죠. 그렇죠. 그렇죠. 화성FC에게 정말 정말 고전할 <웃음> 끝에. 물론 서울이 뭐 1.5군도 아니고 1.8군이 나오긴 했습니다만 정말 고전하는 경기 끝에 겨우 2대1로 이겼단 말이에요. 그렇기 때문에 지금 분위기 자체로 봤었을 때는 이게 과연 서울이 분위기를 상승세를 가다가 꺾여가지고 아직까지 이게 딱 정점을 치고 최하점을 치고 올라오는 분위기냐. 그건 아닌 것 같고 여전히 하락세의 큰 틀에서 봤을 때는 하락세에 있다고 라 저는 보거든요. 음. 그렇기 때문에 물론 홈에서 하고 그런 게 있겠지만 지금 서울 입장에서는 상당히 부담을 느끼고 네. 경기를 할 수밖에 없지 않나 음. 싶습니다.
0: 지금 이 얘기를 한 분은 이건 기자라는 사실을 서울동 여러분들은 좀 알아 <웃음> 하셨으면 좋겠고요. <웃음> 예, 선수들 쪽으로 좀 포커스를 맞춰보겠습니다. 수원은 역시 염기훈 선수. 어 1차 슈퍼매치 때도 잘했고요. 뭐 정대세 선수도 일단 4월 18일 그 대결의 기억을 되살린다면 내일 활약이 기대되는데 서울로서는 역시 박주영 선수가 키를 지고 있는 게 아닌가 싶습니다. 배진경 기자.
1: 네, 저도 박주영 선수 얘기를 먼저 하고 싶은데요. 그올 시즌 골기록 을 보면은 아직 새골밖에 없는데 최근에 움직임이라든가 경기력을 보면 굉장히 좀 살아난 모습이거든요. 어, 동료를 활용한 패스라든가 연계 플레이라든가 침투 플레이 슈팅까지 점점 그 박주영 선수 그 본연의 어떤 감각들을 찾아가고 있는데 제가 기록을 확인하다가 흥미로운 점을 발견을 했습니다. 박주영 선수가 4월 초에 처음으로 이제 출전을 해서 어, 처음부터 뭐또 풀타임 출전은 아니었고요. 교체 투입을 하고 또 출전 시간을 점점 서서히 늘려가는 상황이었는데 지금 현재 그러니까 어 말하자면 동료들과 비교를 해보면 출전 시간이 많지 않은 선수입니다. 그런데 지금 현재 이 엡시서울이라는 팀에서 슈팅 수를 가장 많이 기록한 선수가 박주영 선수고요. 오. 그 17개의 슈팅을 기록을 했는데 유효 슈팅이 13개입니다. 네. 그러니까 말하자면 출전 시간은 짧지만 가장 공격적인 움직임을 많이 보여주고 있는 선수가 박주영이라는 얘기가 되고요. 그래서 내일 경기에서는 또 박주영 선수가 이제 감각이 많이 올라왔으니까 어, 결정적인 순간에 좀 어떤 역할들을 해 주지 않을까 기대를 해도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 워낙 많은 관심과 기대 기대를 모으는 경기이기 때문에 축구회관에서 어제 기자회견도 있었습니다. 네. 양 감독, 뭐 슈퍼매치와 관련해서 여러 재미있는
2: 이야기를 했죠. 이겸 아, 기자. 그렇습니다. 일단은 뭐 최용수 감독은 뭐 받은 만큼 대갚아주겠다라는 서륙의 의지를 불태웠고 저는 서정원 감독의 그 멘트에서 뭔가 좀 아이러니한 걸좀 느꼈는데 슈퍼매치는 자신에게 축구 인생의 즐거움이라고 얘기를 했거든요.
0: 슈퍼매치가 더 뜨겁게 된게서정원
2: 감독의 기적 때문입니다. 요니까 슈퍼매치 어떻게 보면. 어뭐 창시자 원효까지는 원이, <웃음> 아니더라도 창시자라고 네. 할수 있는데 뭐 간략하게 뭐 많이 아시겠지만 사실 서정원 감독이 안양에서 뛰다가 92년도부터 뛰다가 이제 99년도에 이제 프랑스로 갔잖아요. 그러다가 돌아오는 게그 당시는 이제 안양으로 돌아왔어야 되는데 수원으로 갔단 말이에요. 네. 그러면서 안양 팬들은 이렇게 화를 내고 막 그러면서 안양 팬들은 서정원 감독 뭐 유니폼을 이렇게 불태우는 그런 퍼포먼스까지 보이고 우리 저기 축구장 가는 게 19인 송지웅 기자가 그 당시에 그 팬으로서 한 명이었다고 <웃음> 얘기를 하긴 했었는데 <웃음> 그 정도로 뭐 그런 걸 보이면서 결국 법정 공방 끝에 수원이 안양에게 돈을 이제 이정렬을 돌려준 그런 모습 보였거든요. 그러니까 네. 자기가 그 슈퍼 매치를 더욱 격렬하게 만든 장본인이면서 어 슈퍼 매치는 나의 즐거움이다 내 축구 인생의 즐거움이다. 뭔가 이게 어 뭐라고 말씀 드려야 지 모르겠습니다만 상당히 즐겁고 상당히 흥미롭고 재밌다라는 느낌을 상당히 음, 많이 받았습니다.
0: 알겠습니다. 슈퍼매치 피해갈 수 없는 시간입니다. 아 승패
2: 한번 예측해 볼까요? 우리 건텔레 <웃음> 어, 네. 아 저의 이또 발언에 뭐 수원팬들, 서울팬들 상당히 긴장하셔야 할것 같습니다. 아까 서울팬들 도발에 대해서 오히려 기뻐했을 수도 있어요. 아, 그런가요? <웃음> 저는 이번에도 역시 그... 팽팽한 접전이 펼쳐질 것이라고 예상을 네. 합니다. 그리고 3대 2 정도를 예상을 하는데. 네. 어디가 아. 오실까요 음. 수원의 3대2 <웃음>
1: 승리로서. 수원의 3대2 승리, 이기진 <웃음>
0: 기자, 경기자는요?
1: 아, 저는 건펠라 피해 가고 싶었는데, <웃음> 저도 일단 수원의 승리를 좀 예상을 해보고요. 한 2대1 승리가 되지 않을까 습, 싶습니다. 네,
0: 일단 최소 3골 정도는 날것 같다. 네. 아, 또 KBS에서 중계를 하니까 한 5골 정도만 나왔습니다. 어디4 경기도 괜찮을 네. 것 같네요. 아홉골. 네. 아, 피디님 바쁘시겠네요 예. <웃음> 네. 아, 지난 주 중에 이건 기자도 아까 중간에 얘기를 했습니다만, FA컵 16강 전, 8경기가 있었습니다. 상당히 흥미로운 그런 경기 내용도 있었는데 결국은 올라갈 팀들이 올라가지 않았나 하는 생각이 듭니다.
2: 이건 기자가 기본적으로 정리를 좀 해주시죠. 네, 대전 코레일과 제주가 맞붙었는데 제주가 2대 1로 이겼고요. 네. 성남과 영남대 뭐 지난해에 의해서 다시 한번 더 격돌했습니다. 성남이 2대 1로 격. 연장승 네, 이겼고요. 예. 그다음에 이제 충주 헌멜과 전남이 다시 맞붙었는데 뭐 전남이 이번 경기에서는 상당히 여유롭게 4대 1로 승리를 했습니다. 그리고 이제 인천이 천안 시청에 가서 이제 경기를 했는데 1대 0으로 승리. 그리고 여기가 이제 좀 재밌어요. 그 울산 현대 미포 조선이 내셔널 리그의 강팀인데. 강원 FC, 챌린지의 강원 FC를 네. 1대0으로 누르면서 이제 8강에 올랐고. 비 프로팀. 그렇죠. 는 그렇죠. 유일하게, 유일하게 올랐죠. 예. 거죠. 그리고 이제 앞서서 말씀드린 FC 서울과 화성 FC와 화성과의 경기에서 서울이 2대1로 승리를 하면서, 경기 종료 직전에 골을 이제 윤주태 선수가 넣으면서 2대1로 승리를 했고, 울산이 대전 3대2로 눌렀고, 가장 빅매치였던 포항과 전북의 경기에서. 포항이 2대1로 승리를 하면서 8강에 올랐습니다. 서울과 맞붙게
0: 됩니다. 네, 전북으로서는 아시아 챔피언스 리그, 리그와 함께 FA컵까지 3관왕을 노리법했는데 16강에서 미끄러지고 말았습니다. 배진경 기자.
1: 네. 상대가 포항이었는데 포항이 2대1로 승리를 했고요. 그 전반 21분 포항 공격수 심동훈이 선제골을 넣었고 교체 선수 박성호가 후반 40분에 추가 골을 넣으면서 막판에 이동국이 한 골을 만회한 전북의 승리를 거뒀습니다. 전북 입장에서 보면 은 포항과 좀 악연이라고 할수 있는데요. 2012년, 2013년 FA컵 결승전에서 포항을 만나서 패했습니다. 그러니까 우승할 수 있었던 기회를 놓쳤고요. 작년 같은 경우는 챔피언스리그 16강전에서 포항을 만또 졌습니다. 그러니까 토너먼트에서 포항만 만나면 계속해서 좀 약한 모습을 보이고 있는데 이 정도라면 좀 징크스라고 할 만한데 사실 그 전북의 최강의 감독 입장에서 이번 경기에 대해서는 할 말이 좀 있는 게뭐 아무래도 K리그라든가 AFC 챔피언스 리그에 좀더 집중을 하다 보니까 경기 일정이라든가 체력 안배 차원에서 좀 여유 있게 갈 필요가 있었고 음. 이번에도 그래서 사실은 그동안 경기에 출전하지 않았던 선수들을 선발로 내세우고 뭐 에두라든가 어, 또 레오나르도 같은 선수들은 후반에 교체 투입을 했거든요. 그런 식으로 해서 사실은 그렇게 아주 욕심을 내지는 않았던 것 같습니다.
0: 이장님이 이번 동사에는 그 수학에 <웃음> 대한 욕심이 크지 않았다. <웃음> 제가 <웃음> 네. 그 경기를
2: 현장에 가서 취재를 했는데 더 위험한 말을 한번 해드리자면 네. 제가 봤을 때 전북은 티내지 않고 탈락하고 싶었던 경기가 아니었나요. 어, 어, 네. 그까지 그러니까 네. 이게 선발 명단을 보시면 뭐 장윤호 선수 (19살의) 신예고 뭐 여러 가지 이제 뭐이승현 선수 그때 제가 알기로는 아마 올 시즌 거의 첫 출전 네. 서, 선발 출전을 알고 있거든요 뭐 그랬었죠 그다음에 이승현 선수 뭐 이렇게 많이 비주전 선수들 많이 썼고 그리고 이제 어떻게 하다보면 전반만 영대0으로 막으면 후반에 우리가 넣을 수 있다라는 약간 조금 어떻게 보면 약간 여유도 있었던 것 같아요 근데 포항은 거기에 반해서 너무 절실했고 그렇기 때문에 처음부터 힘을 꽉 주면서 경기를 했었고, 그러고난 다음에 여러 가지 포항의 준비대로 갔고, 뭐, 이장님 같은 경우에는, 최강희 감독 같은 경우에는, (웃음) 아, 뭐, 그래, 뭐, 이 FA컵이 이제 뭐 탈락해도 우리에겐 아시아 챔피언스 리그가, 리그가 있다. 그러면서 경기 끝나고 첫 발언이, 속이 후련합니다. 아 라는 발언을 했습니다. 그렇기
0: 때문에. 그 말에 모든 음, 게담겨데 네, 네. 그렇습니다. 예. 황선홍 아저씨, FA컵 하세요. 아. 약간 이런 느낌. <웃음> 알겠습니다. 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길, 어, 슈퍼매치 이야기, 그리고 FA컵 관련 이야기 앞서 나눠봤습니다. 월건포포트의 배진경 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다.
2: 하면이고고 각본 없는 한편의 드라마. 이것이 바로, 이것이 바로, 손에 잡힌 웃음, 좁피 목에 걸린 그, 대단, 너와 내가 하나 되는, 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로, 꿈꾸던 스포츠. KBS 1라디오, 이광룡의 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길, 저희가 앞서 74번째 슈퍼맷에 너무 힘을 주다 보니까, 이번 주말에 슈퍼매치밖에 없어라고 생각하시는 분들도 <웃음> 계실 텐데 18라운드 나머지 다섯 경기도 상당히 재밌는 경기들입니다. 일단 토요일 슈퍼매치와 함께 포항 대 광주, 울산 대 성남, 부산 대 제주 경기가 있는데 상위권 팀들이죠. 포항 3위 그리고 6위 광주의 대결 눈길이 가는군요, 이건 기자.
2: 그렇습니다. 어, 포항의 경우에는 앞서 말씀드렸지만 주중 전북과의 경기에서 2대 1로 승리를 하면서 상당히 상승세를 타고 있습니다. 이 상승세를 어디까지 이어갈 수 있을 것이냐. 특히 그날 경기에서 뭐 김승대 선수라든지 심동훈 선수 좋은 모습 보였고 박성호 선수가 조코 요원인데 골을 넣으면서 원래... 가을에 강한 사나인데. 가을 전어라고 하죠. 그렇죠. 근데 예. 이제는 여름에도 강해지면서 황선홍 감독으로서는 새로운, 그러니까 제로톱 전술뿐만 아니라 원톱 전술도 쓸수 있는 여지가 열렸거든요. 음. 뭐 그런 부분에서 보면 재밌을 것 같고 광주는 다시 좀처지는것 같다가 다시 올라오면서 벌써 승점 24점으로 6위까지 올라왔습니다. 만약에 포항을 잡게 되면 다시 한번더 중상위권이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 뭐 3위부터 뭐 5, 6위, 7위 정도까지 있는 그 중상위권 혼전에서 다시 한번 리드할 수 있는 그런 기회를 잡을 수 있기 때문에 이번 경기 한번 어 광주의 또 공격축구, 직진축구가 얼마나 음. 좋은 모습 보이지한마 무등타카 라고 하던데요. <웃음> <웃음> 무등타카. <웃음> 무등 타카 무등산의 타카가. 길을 이렇게 <웃음> 받는 <웃음> 거죠.
0: 네 울산과 성남 분위기가 좀 좋지는 않습니다. 윤정환 감독, 김학범 감독. 예, 리그 때문에 스트레스 좀 받을 것 같은데 물러설 수 없는 한 판이라고 해야겠죠. 배진경 기자. 네,
1: 두팀다 반전이 필요합니다. 그 울산은 초반에 우승후보로 손꼽히다가 지금 8위까지 떨어진 상태인데요. 팀을 정비해서 순위를 올려야 되는 상황입니다. 근데 이번 주에 좀재밌는 뉴스들이 나왔어요. 뭐 김신욱이라든가 김승규의 해외 이적설이 나왔는데 팀이 좀 응집력을 발휘해야 되는 때에 이런 또 이적설이 터지고 뭐 그래서 좀 약간 시끄러운 상황인데요. 얼마나 이번 주말 경기 집중력을 보여서 그좀 단단해지는 모습을 보여줄지가 관심사고요. 성남 같은 경우는 최근 챔피언스리그랑 병행을 하느라고 조금 양분 됐던 모양이에요. 신경이. K리그 경기에서는 다섯 경기 동안 지금 승리가 없는 상태인데요. 흔들리고 있는 울산을 상대로 승리를 챙길 수 있을지가 좀 관심이 쏠립니다.
0: 토요일에 또한 경기가 있습니다. 부산대 제주. 제주가 상위권까지 치고 올라갔다가 지금 아래로 좀 처져 있는 상황이고요. 그렇죠.
2: 부산은 최하위권에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는. 그렇죠. 언제 올라올지 모르는데. 제주 같은 경우에는 승점 22점 제7위까지 내려갔어요. 사실. 제주가 이제 뭐 2, 3, 2, 3, 4위 하다가 뭐 강수일 선수의 뭐 도핑 사건도 터지고 그러면서 상당히 이제 좀안 좋은 모습 보이고 있는데 가장 큰 거는 제주는 집만 나가면 힘이, 다리에 힘이 풀린다는 사실이거든요. 이제 집에서도 져요. 아, 그러니까요. 박판에 <웃음> 그, 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 지난 경기에서 수원에게 집에서도 <웃음> 예. 졌는데 지금 경기가 이번에 그 부산 원정입니다. 부산, 지난번 또 경기가 그 대전 원정 가서 또 비겼거든요. 그렇기 때문에. 원정에서는 한 번도 못 이겼거든요. 네, 네. 원정에서 이번에 이겨야지 제주 입장에서도 그 원정 무승 징크스도 타파를 하고 올라갈 수가 있는데, 과연 강수일 선수의 그 공백을 어떻게 메울 것이냐. 음. 강수일 선수가 많이 휘저어졌었거든요 그렇죠. 그런 걸 어떻게 메울 것이냐라는 게, 어, 관심사고. 부산 같은 경우에는 벌써 지금 또 11입니다. 승점 16점으로. 아, 이제는 부산 같은 경우에 계속 패배를 하거나 승리를 하지 못하면 뭐 선수도 선수겠지만 어떻게 보면 윤성열 감독의 거치도 이제는 불안불안한 음. 만큼 홈에서 좋은 경기를 하려고 노력을 하고, 이제 준비를 하고 있다고 하니까 한번 또 치열한 경기가 펼쳐질 것 같습니다.
0: 네. 토요일에는 그렇게 네 경기가 치러지고요. 일요일에 18라운드 두 경기 있습니다. 아, 이 경기가 빅매치네요. 전북과 전남의 호남더비. 배진경 기자.
1: 네. 7시 전주 월드컵 경기장에서 벌어집니다. 그 전북이 이번 시즌 얼마나 강한지에 대해서는 사실 축구장 가는 길에서 계속 얘기를 해왔으니까요. 전남의 상승세가 사실은 최근에 좀 눈에 띄는데 3경기 연속 승리를 챙기면서 벌써 4위까지 올라왔습니다.
0: FA컵까지 4경기 연속 승리입니다. 아,
1: 네. <웃음> 그래서 이 중에서 특히 또 3경기 연속 골을 기록 중인 뭐 이종, 이종호 선수는 뭐 이번 시즌 내내 사실 우리가 잘했다는 얘기를 해왔고요. 오르샤 선수와 스테브 선수 같은 그 외국인 공격수들도 지금 꾸준한 모습을 보여주고 있습니다. 아, 그래서 지금 결정적인 그 어떤 승부를 가져오는 움직임들을 만들어내고 있어서 이번 경기에서 전북을 다시 한번또 잡아낼지 아니면 전북의 앞길을 막아세울지가 관심을 끌고 있는데 이두 팀의 관계가 또재밌습니다 전북은 토너먼트에서 포항과 악연인데 리그에서는 전남과 또 악연이라고 할수 있거든요. 이번 리그 첫 패배가 네, 네, 그렇습니다. 전남전이었죠. 그렇습니다. 네. 예. 당시에 또 전북이 최다 K리그 최다 무패 행진을 하고 있던 참이었는데 그 길을 막아세운 팀이 전남이어서 이번에도 그 관계가 유효할지 아니면 전북이 또 압도적인 그 강팀의 모습을 보여줄 수 있을지 주목이 됩니다. 참
0: 공교롭게도 네. 지난 전남전 원정 경기에서도 전북이 대기록에 도전했고요. 그렇죠.
2: 이번 18라운드 호남 더비를 앞두고도 전북 최양이 감독이 대기록 눈앞에 두고 있어요. 그렇습니다. 만약에 승리를 하게 되면 200. 번째 그러니까 전북에서 200번째 승리를 하게 되면서 어 캐리그 구단 사장 최초로 그 대기록을 하게 되는데 아또 그러니까 이것 때문에 어떻게 보면 물론 이제 최강희 감독이 자기의 기록이라든지 이런 걸 가지고 이제 뭐 무리를 하는 스타일은 아닙니다 하지만 이제 또 승리를 하게 되면 거기에 전남의 서력을 하게 된다라는 네. 그런 승리 의미까지 더해지면서. 또 FA컵에서 졌는데 모든 주전 선수들의 또 체력은 아꼈단 말이에요. 그렇기 때문에 전남가의 경기에서는 한번 승리에 도전을 할것 같고 또 홈이지 않습니까? 그런 부분도 있고 또 전남이 이번에 김병지 선수가 안 나올 가능성이 있습니다. 아. 그러니까 700경기 출장 때문에 700경기를 홈에서 하기 위해서 이번 경기를 한번 또 체력 안배도 하기 위해서 한번 쉬고 그 대신에 김민식 선수가 원래 전북 출신이지 않습니까? 그 선수를 내보내면서 그 예스승의 대기록을 과연 김민식 선수가 (웃음) 몸을 던져서 막아낼 것이냐. 이것도 하나의 관심사라고 볼 수가 있겠죠.
0: 알겠습니다. 이김병식 골키퍼 700경기, 5경기 남겨놓고 있는데 다 출전한다면 대전 원정에서 기록을 세우더라고요. 그러니까요. 예, 이건 기자가 예리한 부분을 짚어줬는데. 다음데 나오면 어떡하죠? 다음에 <웃음> 또 나오는 거고요. 네. <웃음> 알겠습니다. 전국과 전남의 호남 더비가 일요일 저녁 7시 전주성, 전주 월드컵 경기장에서 치러지고요. 어, 18라운드 마지막 한 경기는 인천과 대전의 경기입니다. 예, 최무식 감독이 부임한 이후 대전 아직까지 승리가 없거든요. 배진경 기자.
1: 네, 감독 부임 후에 지금 다섯 경기를 홈에서만 치렀는데 3무 2패거든요. 어, 좀첫 승이 필요한 상황이었는데 그걸 기록을 하지 못하고 지금 인천으로 원정 경기를 떠납니다. 승리하지는 못했지만 좀 긍정적인 부분은 발견할 수 있는데요. 점유율에서 상대와 대등한 수준으로 올라왔습니다. 기록을 보면 5 0점 8% 정도가 나오거든요. 최밀치 감독 부인이고요. 네. 그러니까 분명 경기력적으로는 좀 나아지고 있는데 결정력에서 좀 아쉽다라고 볼수 있겠고요. 어, 요것만 해결이 되면 앞으로 좀 남은 시즌을 기대해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 음. 어, 인천 같은 경우는 지금 포항과 울산으로 이어지는 원정 경기만 어 1승 1무를 기록을 했습니다. 나쁘지 않은 경어 결과를 내고 또 지금 홈에서 이제 경기를 치르는데 아무래도 또 최하위 팀을 맞이하는 상대, 어, 상태니까 또 홈에서 반드시 좀 대전을 잡아야 되겠다 이런 네. 마음으로 벼르고 있지 않나 싶습니다.
0: 야참 모든 팀들이 승리를 해야 되고 또 네. 승점 사냥을 해야 되는 어, 전북을 빼고 또 뭐, 최압이 대전을 빼면, 워낙게 팀들이 촘촘하게 몰려있는 상황이기 때문에, 한 경기, 한 경기, 뭐, 어느 경기 하나 중요하지 않은 경기가 없는 캐리그 클래식 상황들입니다. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 예약이 축구장 가는 길, 슈퍼매치를 중심으로 캐리그 클래식 18라운드 관련된 예약이 풍성하게 채워드렸습니다. 월간 포포투의 배진경 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 동산 74번째 슈퍼매치 내일 오후 5시 5분 서울 월드컵 경기장에서 시작됩니다. KBS 1TV에서 함께하실 수 있습니다. 오늘 여기까지고요. 주말인 내일은 9시 20분부터 스포츠스포츠 스포츠 즐기시고 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠
2: 스포츠 And you
1: alone Pull me in like you were made for me I'm losing faith and gravity And I just need to let you know
2: And I just need to let you know